0: 那么今天这一集呢，我们要来继续来谈谈阅读这件事情。好，阅读。那其实你会发现啊，很多朋友都会说，哎、欸，欧阳老师，我发现你常常在书中哈、哦，就是有看到啦，我在帮其他的书写推荐文啊，翻一翻发现，哎、欸，这本书是欧阳老师写的推荐序哦，然后就很想买。然后也有这些读者朋友跟我讲，哎、欸，欧阳老师，我发现你写这些推荐序哈、哦，我常常就是看了你的推荐序，然后去买书，因为我都会发在网络上嘛。那很多的读者朋友就是看到我网络上好推荐这本书，然后他就会跑去买，然后他说太神奇了，为什么呢？就是因为他平常是不太会去看人家这些推荐去，可是看到我推荐去就会情不自禁的想要去买这本书，所以就很好奇说我到底是怎么切入的，我到底是怎么写的。OK， 我觉得这个读者朋友非常会问问题，好，所以今天这一集呢，我特别想来跟大家分享。怎么样写出一些会让人想读的好书推荐文、哦、我不把它当作书评呐、啊，因为书评就是会有正评或是负评嘛。我把它当作是你读到一本好书，你想要分享给别人，你想要让他也因为这本书而受益。老师更希望他真的会去买这本书。我们可以怎么做？好，我们可以怎么做 ？OK， 好，那当然在进入到节目之前，要先来一段工商服务时间。本期节目由爆发阅读课赞助播出。爆发阅读课呢，是由我跟生鲜史书联手合作推出的第二档线上课程。第一档线上课程就是在去年所推出的这个报文写作课，感谢大家支持、啊，好破三千多人购买。那么第二档，我们决定继续的携手合作来。推出这个爆发阅读课，那到目前为止募资期间已经破一千多人购买，非常非常谢谢你们的支持。为什么会想开这门爆发阅读课呢？就是想要重新的帮大家建立一个高效而且可以创造价值的阅读方法。所以在我的这门课程，我会从教你如何选书。你的时间有限，你必须选对书，这个书才可以优化你的人生。好，然后再来呢，就是如何阅读。很多人的阅读就是只是看看过去，或是顶多画画重点。但是我们的阅读是有策略的阅读，好比方说怎么用三色笔交错在里面写这个阅读笔记，以及用五色标签天快速的把书里做整理，让书以后成为以后你可以用得到。探囊取物的这样的一个知识随身硬碟，再来我也会教你如何去写书评好，怎么样写书评比较容易得到读者的青睐，或是出版社的注意，进一步让你有更多的业外收入或是合作的机会。好，再来我也会告诉你如何说书好，说书这一块是我这几年来持续不断的在做的。好，那我发现透过说书，你可以当做是备课，也可以当做是开读书会，好，甚至未来更有机会把它变成。是 p a c a g e 啊，或是各式各样的节目，所以说出是我觉得投报率最高的事情，但是它的入门门槛对于很多人来讲是望之却步的。好，最后如何透过你这些阅读的方式，把阅读打造成你的商业模式，并且开创你的低风险创业，创造你的个人 IP， 输出你的最大价值，我觉得这些都是阅读可以带给。你的事情好，所以爆发阅读课目前已经是在募资的最后阶段了。好，所以如果你在这个阶段买呢，哎，恭喜你，我们有享有募资的优惠价，也就是八折，原价三五零零，募资优惠价只要两千八百块，好不好？好，所以现在买非常非常的划算。好，所以如果你喜欢今天这期节目，也欢迎好，你可以一起来支持我的爆发阅读课。好的，回到我们今天的节目的正题哈，怎么样写出好书推荐序？我现在跟大家分享一下，就是为什么我觉得呃，学会写好书推荐文是这么重要的一件事，好吧？我先从这个点讲起 ，OK？ 因为我本身就是一个很爱阅读的人，然后我常常一买书过去啦，常,常一买书，哇塞，一个月哦不骗你，至少三五千块。哎、欸，三五千块也不是一笔小数目，对不对？可对于我爱买书的人，我就会情不自禁就去买超级多的书，所以我博客来的会员永远是最高级。我我已经忘了最高级那个叫钻石还是什么，应该钻石会员吧？我每年都是钻石会员，都是最高级。为什么？因为我疯狂买，疯狂买。所以后来有一次哦，我就有一个突发奇想，我就想，哎、欸。如果有一天出版社会主动寄书给我，哎，我就不用花那么多钱一直在买书啊，毕竟也还有家要养啊，对不对？好，然后你知道吗？网络就是我的许愿池啊。然后当我有这个念头之后，诶，我突然另外一个想法就出现了：如果要让出版社送我书，那我是不是要做一些什么事情让出版社注意到我？所以后来呢，各位观众朋友，各位听众朋友，我就开始有意识的一直写。然后我就开始有意识的一直写文章，然后都是写各式各样的推荐书的文章。哦，我通常就是好书我才会推荐，不好的书我就不会特别还要写文，然后去编它，然后去测它，我不会做这种事情啦，就是我觉得你自己读到不好书，浪费自己的时间就够了，没必要再浪费一次时间，还要写一篇文去骂它。所以我通常都是会写我觉得读了有收获的书，好，这我个人习惯，好，我个人习惯。好啦，我就在网络上开始写写写写写。写写写写各位，你知道吗？神奇的事发生，写久之后，开始有很多出版社邀约我，跟我说：“哎、欸，欧阳老师，我们呃最近出了一个什么样的新书啊,啊？这本书我觉得你可能会喜欢，不如这样，我寄一本书给你，如果你喜欢，你再帮我们写点推荐好吗？”哇，对我而言，我当然很缺约，很开心呐、啊！收到免费的新书可以读，哎，对于我这种爱读哎、欸、爱书成痴的人来说，哇，这个绝对是一个很棒的。这个什么很棒的礼物，好，所以那时候后来我很多的书就是已经是免费，出版社他们就会固定寄，他们一定就是有一票呃会寄书的名单呐、啊，就知道这些人他可能是在阅读这方面啊会帮忙推波助澜的，好，所以他就会定期寄给我。后来有些他也没问我，就是就寄给我，我说哎那当然也 OK 啊，好，所以我就开始读，开始写。好，所以这时候你看呢，我就进入到第二阶段，对不对？好，就是收到出版社的一些书，那我真的会挑，就是我觉得这个书 OK， 我才会写。如果我自己读来，我觉得好像还好，然后或是这本书的含水量比较多一点点，好，那我就比较不写。OK， 那当然你说，哎，可是你都拿人家书，能不写吗？我觉得当然可以啊，对吧？我觉得当然可以啊，就是你要读了才知道好不好嘛。那你如果担心的话，你可以请他寄给你电子书档看嘛。也可以的，好吧？只不过我比较习惯看纸本书。好啦，可是这时候会发现一个问题哦，就怎么样？就是你的书很多了，可重点是，就是你的时间不够啊。书一直来，你时间哪够写推荐序，哪够写这个书评，对不对？所以这时候你就可以怎么样？增加你的议价能力，就是跟他谈价格，用价格来怎么样嘞？评估呃这个时间的分配。哦，所以后来我就跟出版社讲，好，就跟他们会谈呐、啊，好，就是说，哎、欸，我大概因为我真的太多书评要写，我真的来不及写。那我现在跟出版社就是一篇稿子的合作价格大概是多少？对不对？你们评估看看，你们有没有这个预算？如果有这个预算，我们就可以来做一个合作推广。OK， 那其实出版社大多都还蛮好的，他们想评估一下，就得哎、欸、OK 啊，莎利好就答应了。好，所以后来我开始写读书心的是有稿费的。啊，我写好书推荐文是有稿费的 ，OK， 不多啦。但是各位，哎、欸，一边读书，然后写写心得，赚点稿费，哎、欸，这不也是一件蛮好的事吗？那其实很多人到这一关会有点过不去了，啊，会觉得，哎呀，这样会不会很市侩啊？会不会为写而写？哎、欸，你还是有权利去选择你要写什么书，跟不要写什么书啊。所以你要先看过，再决定要不要跟他谈这个稿费的合作啊。对不对？当然不是什么都写啊，就是你可以决定的。然后你也不要不好意思去谈，为什么？因为很简单，因为你为什么出版社找你写，就是你写了之后有助于这本书的曝光，然后读者就有可能会去买这本书，那就会增加出版社的收入。但你花了时间跟精力在那边，难道你不应该得到相对应的合理报酬吗？啊，这句话你再回去多听几遍哦，你想通这个点，你就会拥有跟出版社的议价能力。我觉得最好的合作就是有来有往，彼此互惠嘛，对吧？好，所以慢慢慢慢，我就会跟出版社谈啊，我写这篇推荐文啊，然我的稿费大概是多少啊？那其实大部分出版社也 OK， 那如果不 OK， 那也没关系啊。合作本来就是这样啊，谈得来就合作啊，谈不来没关系，下次再联络嘛。OK， 好，所以纵观所述，我一开始先勾勒一个蓝图，告诉你为什么写好书推荐文是这么重要的一件事情，因为它会优化你的阅读，并且可能会提升你的多元收入。当然，它不会是主收入啦，你说只靠写好书推荐文，然、哦、写这个推荐序，写这个书评，然后一个月收入就可以 cover 你的生活，我觉得有点难度啊、哦，不是不可能，我觉得有点难度。好，但是至少把它当做是一个副业，用经营副业的心态来经营，我觉得你在做这件事就会做得非常的开心，好吗？哈，好，那当然接下来就是告诉大家说，怎么样写推荐文，大家会比较想看。其实，在进入这课题之前，我反而先想要请各位听众朋友去回想一下，哪些的呃这个好书推荐文的写法会让你不想读下去。我们先想负面的嘛，啊，怎么样的推荐文，好，怎么样的书评，怎么样读书心得，你是读不下去的。OK， 你仔细想想看，各位，这时候是不是有个念头就浮现上来了？就是直接怎么样嘞，把整本书都是在摘录这本书，啊，这边取一点，那边取一点，平平 ，Ctrl C， c t r l V， 然后你自己在读起来的时候，你觉得好像是在读一般这个呃，好，假设网路书店上面的书籍简介。对不对？你就会觉得好像比较没有人味嘛，没有灵魂嘛，好像就只是一堆资讯的堆砌嘛。对，这就是关键。其、就、实、是、各位很多人在写书籍推荐文，都会陷入一个盲点。什么盲点？就他觉得他就是要把好书里面的内容转录出来、截录出来，然后再稍微这个拼拼凑凑一下，以至于他在写这个书籍推荐文、好、啊、读书心得，你会发现哦。没有他自己个人的风格在里面，所以听众朋友注意一件事情，就是如果你想要写出吸引人想读的好书推荐文，你一定要想办法让自己的个人风格非常非常的明确，就人家在读你的文字会想得到是，你会感觉到是你向他推出，而不是好像是到博客来老去查这个这个图书资讯，这件事非常非常的重要。那这件事呢？其实我过去也经历过。我一开始写，真的也抓不到感觉。它跟我写我自己呃梳理的文章不太一样。书里的文章都是我自己的个人经验。可是你在写读书心得的时候，你很多东西会被它的内容牵着走，以至于你很像是鹦鹉，好不断的复述这个书里讲了些什么。但那不是一件好事，因为那写出来的东西就会比较平板、深色，然后无趣。好不好？那你说到底该怎么做呢？来，我给大家一个口诀。这个口诀其实我在报文写作里面有讲过，但我说它是通用的，不管你是写自己的文章，或是写读书心得，我觉得都适用。这个口诀也是至今我自己在写作时，我还是会贯彻的方式。好不好？叫做什么嘞？叫做 S C Q A 金字塔结构。什么叫 SCQA 金字塔结构呢？它分别由这四个字母所组成的单字所构成。第一个，你在写一篇读书信的时候，请记得第一个要先用 S 切入。这个 S 好、啊、叫做 story， 也就是故事啊，也就是故事，就是不管你怎么写，你一开始不要直接写这本书在讲什么，因为这样写就会很无聊。所以你可以先想一个跟你比较有关的故事，然后把它扣合到这个书。OK， 或者你也可以直接就是写书里的一个故事，哦，直接开讲就写，然后先不要告诉大家是什么书，可以哈、哦、？OK， 为什么？因为这样会颠覆读者的预期。大部分人一看到之后，大部分读出新的写法，可能就是哦，我今天读了一本书《原子习惯》，我觉得这本书超有料的。对不对？那这样写法很无聊啊，就开门见山呐、啊。所以你可以先用一个故事来做铺垫。那故事通常是一个最好的钩子，会吸引人不断的想要读下去。好，再来 S C 嘛，第二个叫 C， C 就 complication， 指的是冲突。你在这个故事里面，或是你讲完这个故事，你可以去做一个冲突的设想。为什么呢？因为冲突代表故事的张力，有冲突故事才好看。所以这时候你可以带出一个 complication， 带出一个冲突点。OK， 好，就是刚刚在故事里的冲突，或者是你读完这个故事，你发现其实，在现实生活当中，哎，会遇到的冲突是什么？而这个冲突点，各位，请记住，这个冲突点跟书中里面想要解决的痛点，它是一个不谋而合的关系。好，这个我们把它称之为叫做 complication。好，在第三个，好，第三步叫做 Q， Q 叫做 question， question 就是问题，就是你要提出问题。为什么呢？这个我们叫做提问式写作。你会发现哦，如果常读文章的读者，你会发现，我很喜欢不断的对读者提问，或是像是用你的这样的一个人称对你来做提问。原因很简单。你看，我们在听演讲或者我们在上课的时候，什么时候我们会专注？就是老师对我们提问的时候，台上讲师对我们提问的时候，对不对？但是在写作上也是一样啊，就是如果你都是在讲自己的，你没有对读者去提问，你很难去抓读者的注意力，读者的注意力协调就会不断的哒哒哒哒哒哒哒往下扣。所以这时候我们要试着做一些 question 来做一些提问。好，所以你可以把这个书中最重要的一个点。来做一个问题设计，好，然后来做一个提问，让大家意识到这件事情真的很重要。好，再来做一个叫做 answer， 好 a 嘛 ，answer 也就是解答。好，解答什么意思呢？你刚刚前面不是有一个提问吗？那么接下来你就要用解答好来解决你上面的问题，而这个解答往往都是书里面所提到的重点。那你也不用讲太多，最好就是讲三点左右。好，针对这个问题、啊，要梳理给了三个解方，或者梳理有讲了三件事，我觉得挺有道理的，有没有？当你这样做的时候，哎 ，S C Q A 下来，我保证你写出来的读书心得就会跟其他人很不一样，因为多数人写读书心得写法我都看多了，我自己也曾经是这样，就是书里东一块西一块，然后把它截露出来哦，我最喜欢这里，我最喜欢这里，对不对？但我们的写法要调，要调成这样。来，我举一个例子，马上让您明白。好吧，假设你读了一本很经典书，叫《原子习惯》啊，因为这本书大家很多人都读过也听过了。我用这个来举例，你会比较有感觉，好吧？好，那你的故事开场可以怎么写？你不要直接写你看《原子习惯》嘛，你就可以先扣合到自己的生命经验。所以以我为例，我可能写就是，很多人常问我说如何天天写作，每次自己要写作的时候都是挤不住时间或觉得好烦好累，对不对？好，你看我先用一个个人的经验来做开场。好，再来第二个 complication 冲突。好，那后来我才发现，其实这些人他们遇到最大的问题，不是他们不会写作，而是他们觉得自己没有时间写作。各位读者朋友，是不是也说中了你的点呢？你看，这是我带出冲突，好、啊，就是觉得自己没时间写，好吗？好，再来哈、啊，还破音。第三个 question， 所以这时候有一个关键点就出现了，重。重点就出来了，很多时候不是我们不会，而是我们不知道该怎么维持。所以养成习惯，是不是也是我们必须要去提升的一个能力呢？有没有那至于要怎么样才可以有效的养成习惯，才不会半途而废呢 ？Question 带出来 ，Question 带出来，好，再来最后 Answer 给解答。对不对？好，最近刚好我读了这本书，叫做《原子习惯》，书里完美了解答了我们这样的一个困惑。很多时候我们都以为啊，养成习惯要靠意志力啊，要咬牙，啊，要坚持啊。我们那个励志故事读太多了，但是在读了《原子习惯》，我赫然发现，原来养成习惯不能靠意志力去撑，因为靠意志力去撑的，最后也许都放弃了。那你说该怎么办呢？其实原子习惯它里面提供了四个步骤，但是我其实里面最有感的是原子习惯里所讲的叫做习惯堆叠，也就是你的新习惯要接在旧的习惯之后，它的完成达成几率才会相对比较高。各位你看哦，我是不是信手拈来，我就直接用了这样的一个呃写读书心得的架构。搭建起了原子习惯的读书心得，好吧，这个只是我搭建出来的一个架构 ，OK， 但这篇我还没写出来，所以留给你去写了。但我要告诉你的是，透过这样的一个思维，你就可以帮你脑内建立一个写读书心得的模组，然后它就不会让你在写读书心得或是阅读心得的时候，第一时间只是把书里的内容，呃，照本宣科、照单全收复述下来。我觉得那个是比较没那么高明的。好，再来。那除了这些之外，我也推荐你要常去看别人怎么写，这件事很重要。我常大量去研究别人怎么写，推荐你几个，我觉得他们读书心得写很棒的啊。那当然，也许很多人写很棒啦、啊，但是我只就我比较熟的朋友，然后常看的，好不好？如果有些这个很厉害的作者啊，写读书心得写得很棒，你也可以推荐给我。好，首先先推荐大家可以看那个杨思棒医生，好，他的人生录影，人生录影，道路的路。啊、这个，这个影啊，这个影啊，引路人的引啊，人生路引。那这本书呢，就是斯邦医生他写了二十八本，好，对于他人生启发很大的书。然后他写帮他，等于有点像是帮他做一个推荐。那我自己在读这本书的时候，我非常非常喜欢，因为斯邦医生的特质就是他不太会爆书里的料，但却会让你不知不觉读完他的文章，然后去买这本书来看。非常推荐，如果你想要精进写读书心得的能力，一定要读斯邦医生这本《人生录影》。好，再来是我的好朋友陈志恒心理师。好，志恒也是我看过数一数的超级会写推荐文的，超级会写，而且他写呃好书推荐文的量比我还多，非常的勤奋。好，那他的写法也会融合他的一些这个心理学啊，或者是一些演讲经验跟故事，啊，融进来。好、哦，我个人很喜欢，然后再来也推荐大家，这是阅读前少三的瓦基啊、哦，那瓦基非常非常有名，瓦基很厉害，就是可能是因为他工程师出身吧，就是你会觉得他写的东西非常的系统化，哦，像我就是比较。太文学，但瓦基者就是非常系统化，可以精准的帮你抓住书中的重点。好在也是另外一位哈，非常有名的，就是阅读人的郑俊德主编，好，常常做说书的直播，说书的节目，然后也常常会写很多的书籍推荐，好吧？那你可以去观察这几位他们怎么样去写读书心得的，然后你就会知道，诶，原来好的读书心得该怎么写，他就可以跳脱出我们对于读书心得的认知。OK， 好，希望今天这集节目对你有帮助。当然啦，读书心得如果你只会这套手法是不够用的，因为人家看久了就会腻嘛。所以通常我们说的好叫做“狡兔有三窟”，就是你要准备好几套的写法，因应不同的书籍，因应不同的受众。所以我自己呢，哈，有去研发，有去研究各式各样不同读书心得的写法。那这些内容呢，我都把它放在我的爆发阅读课。好，刚好前面有讲过，现在爆发阅读课在做募资最后的早鸟冲刺啦。好，就是你现在买只要八折价。好，时间一过，好，那它就会恢复到原价。所以，如果你对于读书心得，或是阅读方法，或是如何说书有进一步的兴趣的，都欢迎你可以来支持我的爆发阅读课。好啦，那我们今天这期节目就到这边，希望对大家有帮助咯。永远要记住，眼里有光，心中有火的自己。我们下集节目见，拜拜。